0: Por favor, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Nós continuamos nossos estudos do Evangelho de Lucas Nos deparamos com essa passagem fabulosa da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo E aí hoje nós vamos, Deus permitindo, ver a segunda tentação A tentação do Senhor Jesus Cristo nesse momento aqui ele aparece como um, um, um teste, como se fosse um controle de qualidade, lembra que Jesus, ele já havia sido declarado desde o seu nascimento, ainda sendo prometido pelo anjo Gabriel, olha, você dará à luz um filho, o poder do Altíssimo vai envolver com a sua sombra, de maneira que o ente santo, que será, que é gerado no teu ventre, será chamado filho do Altíssimo, exatamente no capítulo 3, no final dele, nós vamos ver, Pense que é só Jesus que tem tentação, né? Logo no, no início do ministério, então, de Jesus Cristo, depois de ter sido anunciado pelo anjo que Jesus seria filho do Altíssimo, nós vemos aqui no batismo, no versículo 22, o, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Então os seres celestes, o próprio Deus, o Espírito Santo, todos são fiéis no um testemunho de dizer que Jesus é o Filho de Deus. Dizer que Jesus é o Filho de Deus se acomoda com aquilo que Deus iria fazer por meio de Jesus. Isso é reverter aquilo que o primeiro pai, Adão, fez. Reverter a maldição, essa quebra de relacionamento entre o homem e Deus, que Adão permitiu que entrasse por ter crido no diabo, Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, com o seu sacrifício, iria restaurar todas as coisas. Mas quem é apto para isso? A tentação aparece no início do ministério de Jesus, porque ele precisa ser provado, testado como se fosse um controle de qualidade, que ele é o homem, que ele é a pessoa, ele é o ser por meio de quem Deus vai restaurar todas as coisas. Isso significa destruir o diabo, destruir o poder de Satanás, destruir o poder e a autoridade e o que Satanás havia trazido no mundo. É por isso que a tentação se apresenta exatamente no início do ministério de Jesus Cristo. Nós aprendemos que as tentações ou os testes não é somente para Jesus, mas todos nós, discípulos de Jesus, precisamos compreender tentação como algo absolutamente normal. Nós aprendemos até que tentação e provação são só duas perspectivas do mesmo evento. Da perspectiva do diabo, é uma tentação porque ele vai se utilizar de todas as formas para atrair a atenção do ser tentado para ir contra a vontade de Deus Ele torce para que o ser tentado se afaste de Deus O mesmo evento, no entanto, da perspectiva de Deus É Deus tentando purificar, ajudar, controlar, provar Que o amor que o ser tentado tem por Deus É maior do que as promessas que a tentação tenta oferecer Por isso que nós vemos no versículo 1 e 2 O Espírito Santo conduzindo Jesus Não contra ele mas o Espírito Santo enche Jesus e guia-o ao deserto para que ele seja provado e assim declarado como capaz de salvar os homens dos seus pecados. Então vamos fazer a leitura desse texto, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Santo Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. A primeira tentação que nós vimos no último domingo, a tentação de transformar pedras ou pedra em pão. Nós vimos que essa tentação não é a mesma, embora seja de uma natureza diferente do que é para nós, a gente não tem o poder de transformar a pedra em pão e assim essa tentação seria inofensiva para a gente. A qualidade ou tipo de tentação é muito comum. É uma tentação, no caso de Jesus, de desconfiar do cuidado e do amor que Deus tem pelo próprio Jesus. Sendo que você é o filho de Deus... Então, manda que estas pedras se transformem em pão. Isso é, você não consegue perceber que Deus não tem cuidado de você direitinho. Como é que você é o Filho de Deus e está passando fome? Como é que você é o Filho de Deus e está sendo conduzido para o deserto, experimentando tentação durante 40 dias? Como é que você é o Filho de Deus e está passando fome? A primeira tentação se apresenta como uma desconfiança no cuidado de Deus, promovendo uma perspectiva diferente a respeito da demonstração do cuidado de Deus, atrelando o cuidado e o amor de Deus com as circunstâncias ao redor. E, embora a gente não seja tentado a transformar a pedra em pão, é tentado, sim, a desconfiar do amor de Deus quando as coisas ruins acontecem. Quando precisamos enterrar alguém que amamos, quando não temos o dinheiro que precisamos para prover para a nossa família, quando as coisas que nós havíamos planejado não dão certo, quando chega a doença, quando chega a dor, quando chega a dificuldade, quando chega a fome, quando dói. O diabo sabe, ele tem aprendido que esse é um padrão comum. Ele olha para Jesus, depois de 40 dias, percebe que Jesus está fraco e ele toma aquilo como uma oportunidade a mais para, uma vez mais, tentar Jesus... A desconfiar do cuidado Gracioso de Deus A descrer do amor de Deus Sendo que ele é o filho de Deus Mas essa é a primeira tentação Hoje nós vamos Deus permitindo olhar a segunda Talvez a terceira Vamos orar, pedir que Deus nos ajude Eu queria pedir oração Enquanto você ora aí Para orarmos pela nossa igreja Nossa igreja tem sido atacada Como como de costume Mas normalmente quando a gente estuda sobre essas coisas As coisas, as tentações aumentam Então ore por você E aproveite para orar por nós E possamos aprender as lições Que precisamos aprender Senhor o diabo não tem poder Sobre os teus filhos Na sua gana por poder e adoração O inimigo das nossas almas Deseja destruir o teu plano e o teu povo mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, olha Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós, mais uma vez o nosso maior desejo e necessidade é que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra, semeador, ao semear a palavra Senhor, ele não tem condições de controlar os efeitos da palavra, nem produzir os efeitos da palavra. Nós, humildemente, reconhecemos nossa incapacidade, limitação, implorando que o Senhor Espírito, o autor desta palavra, confronte os poderes das trevas e não permita que o diabo alcance vantagem, atrapalhando-o, a ação que o Senhor deseja realizar por meio da tua palavra ensina-nos Senhor a aprender com o teu filho ajuda-nos a declarar guerra com as ferramentas certas não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece pedimos assim no nome de Cristo amém se a primeira tentação estimulava Jesus a desconfiar do amor e cuidado de Deus a segunda tentação tenta induzir Jesus a desconfiar do plano ou da sabedoria do plano de Deus depois ele fracassar o versículo 5 diz que o diabo, ele leva a um lugar mais alto e, no instante, ele mostrou todos os reinos do mundo. É difícil ver, com tantos assim sendo que não tem tantos detalhes, é difícil saber ao certo o que aconteceu. Assim, o diabo, assim como Jesus, são seres espirituais ou sobrenaturais, digamos assim, Jesus tem um corpo, obviamente, é um homem, mas, como são seres sobrenaturais, eles poderiam, talvez, um guiar, não sei, eu não sei muito bem o que acontece, o fato é que ele consegue levar ou tentar ou mostrar em uma visão, talvez, para que Jesus veja todos os reinos do mundo, na verdade, a glória deles. Não somente o, o romano, mas uma esfera espiritual, todos os reinos desconhecidos e não conhecidos, os reinos que vão distantes, como os, os impérios longínquos da Índia e outras partes do mundo, todos os reinos do mundo. Jesus, ele observa. O diabo faz isso. Num instante, em uma visão, lhe mostra todos os reinos do mundo. E aí a tentação diz, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo será seu. Nessa segunda tentação, nós aprendemos, é o nosso objetivo, é aprender lições. Quando as tentações vêm, elas vão vir. E se nós não aprendermos lições nas tentações nós vamos sempre perder para o diabo nas muitas estratégias que o diabo utiliza para destruir o povo de Deus, destruir o plano de Deus, dois componentes são essenciais nas tentações, incrustado em cada tentação normalmente ele vai se utilizar de dois, gran... dois componentes que ele tem aprendido ao longo dos seis mil anos de interação com os seres humanos o primeiro deles são as meias verdades o texto diz, eu lhe darei todo este poder, se referindo ao versículo 6 e à glória destes, e aí ele diz, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. O que o diabo está dizendo é que ele tem o controle sobre todos os reinos do mundo, os reinos do mundo, o poder, a autoridade foi dada a ele. O texto, no entanto, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, fala que existe de fácil de fato, um poder sobrenatural que paira por trás das autoridades A gente vê, por exemplo, no livro de Daniel Que existem poderes que estão por trás do reino da Pérsia Por trás do reino da Grécia Por trás até do, do povo de Israel Existem poderes lá Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 12 Diz, nossa luta não é contra carne e sangue Contra os principados, os principados Primeiros e potestários os poderes dominadores deste mundo tenebroso as forças espirituais do mal segundo Coríntios 4 4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, o Evangelho de João capítulo 15 vai dizer que o príncipe deste mundo já está julgado, Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós andávamos outrora segundo o príncipe deste mundo, do espírito agora que a Atua pelos filhos, ou nos filhos da desobediência. Então, a escritura pinta um quadro de um inimigo de Deus e os seus demônios atuando, se infiltrando, quase como, como uma matriz, isso é, impulsionando o mal dentro do coração dos homens, destruindo os valores, tentando frustrar o plano de Deus, guiando os homens a serem menores do que a imagem e semelhança de Deus Pervertendo, corrompendo, destruindo Assassinando, burlando Ludibriando Tentando diminuir de todas as formas A glória de Cristo A percepção da glória de Cristo Quer seja na criação Quer seja no homem como sendo imagem e semelhança de Deus Mas isso não significa Que ele é o dono do mundo ele se utiliza de uma verdade, isso é o controle sobre esse sistema anti-Deus, aqui está o verdadeiro, a, a conspiração, não iluminatis e outras coisas, mas o príncipe da potestade doado, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, influenciando, corrompendo, burlando, mas sempre debaixo da autoridade de Deus, é Deus que governa e controla todas as coisas, Atos capítulo 17, que é Deus que coloca os limites, que estabelece reis, que destrói impérios, que eleva um e a outro abate. É Deus no final das contas, que permite, sem ceder o controle absoluto para Satanás. O que pode acontecer aqui, quando ele explica isso para Jesus, é que talvez ele acredite que é dono do mundo. Porque exerce autoridade, porque isso é, porque influencia, porque diz ali, porque os homens são considerados distantes de Deus, são considerados escravos de Satanás. É como um ladrão que entra dentro de um ônibus e começa dizendo: É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. sem nada ser dele. Assim é o diabo, inflamado na sua cegueira, com a gana de ser o dono, o controlador, de tomar o lugar de Deus, que sim controla todas as coisas ele diz olha tudo isso tudo isso é meu tudo isso foi entregue a mim e eu posso entregar a quem eu quiser meias verdades irmãos meias verdades são mentiras completas meias verdades são talvez os instrumentos de satanás e suas estratégias para destruir a sua alma essa ser é uma das mais difíceis de serem percebidas. É como ele fizesse uso de palavras muito parecidas a Palavra asa e asa É só acrescentar um S É como se ele modificasse a palavra todo por tolo E a pessoa ouvisse todo Ela será completa se abraçar o que o diabo promete Quando na verdade ela é um tolo Mas dita com rapidez a pessoa não nota O diabo então é o grande... Enganador aquele que introduz as meias verdades, deseja perverter os valores, diminuindo o ideário humano para a humanidade, divino para a humanidade, destruir o plano do Senhor. Desde o Gênesis capítulo 3 até agora, ele tem se utilizado de meias verdades, corrompendo algo que você não pode negar. Acrescentando, ludibriando, modificando Para que você não dê a atenção devida E ele conquiste você Tudo isso te darei Essa promessa é construída então sobre uma meia verdade Ele tem uma determinada autoridade e influência Mas não controla todas as coisas O segundo mecanismo que ele utiliza aqui São as promessas de ganho Notaram isso? Olha o que, é que ele promete para Jesus Eu lhe darei todo este poder Imagine alguém com a habilidade de olhar todos os reinos do mundo De passar num instante a glória de todos eles Tudo o que significa poder, influência, status, fama, autoridade Riqueza Todos os reinos do mundo isso tudo pode ser seu. Isso tudo este poder e esta glória de todos ao mesmo tempo pode ser seu. Aqui o diabo ele faz uma promessa de ganho. Na verdade, quando o diabo tenta os homens, essa é normalmente aquilo que salta aos olhos dos homens e mulheres. Se vocês perceberem, ele, ele gasta muito mais saliva ou muito mais atenção em descrever as promessas e o ganho que Jesus teria do que na concessão que ele requer. Eu darei para você todo este poder e a glória destes reinos. Por... E ele explica porque me foi entregue e eu tenho o direito de entregar a quem eu quiser. Eu... E no finalzinho ele diz, se você me adorar, tudo será seu. A concessão é colocada quase que nos asteriscos menores. A promessa é vistosa. A concessão precisa quase de uma lupa. A concessão é colocada no final. O que ele requer de Jesus é colocado quase nos finalmente O que ele promete para Jesus, por meio da desobediência, é gigantesco. Estas promessas, irmãos Como nós vemos, atreladas à tentação Normalmente elas estão linkadas em três Lembre-se 1 João capítulo 2, versículo 15 O apóstolo diz "Ó, oh, Irmãos, não amem o mundo O mundo, o sistema controlado por Satanás Não o mundo, esse chão aqui Mas o mundo, esse sistema por trás Influenciado e liderado Esse sistema em oposição contra Deus, ante Deus Eles não amem o mundo nem as coisas que estão no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor no Pai não está nele. Amar o mundo, amar esse sistema em oposição contra Deus é dizer, em outras palavras, que não tem o amor do Pai. Porque como eu posso amar aquilo que odeia a Deus? Porque tudo que há no mundo, ele continua dizendo no versículo 16 de 1 João capítulo 2... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos a soberba da vida A concupiscência não é nome de remédio A concupiscência O desejo desenfreado Aqui a ideia É de um líquido fervilhando Desejando Para se acalmar debaixo do fogo Fervilhando É uma ideia de ansiedade que precisa ser sofrido É aquela chamada Às vezes no ministério Entre detentos, que a gente ouvia sempre É a larica a broca, aquela gana, aquele desejo, é quase descrito como abstinência, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procedem do pai, ele diz, mas procedem do mundo, o que é a concupiscência da carne? O desejo da carne, o desejo da carne prometem os desejos, ou os prazeres serem satisfeitos, são aqueles que estão atrelados à sua felicidade, suas necessidades serão supridas, você terá o prazer que sempre sonhou, infelizmente muitas igrejas na nossa atualidade trabalham exatamente isso, você terá as suas necessidades, você tem dificuldade no seu coração, você está em busca de alegria, de satisfação, de felicidade, venha para cá, mas eles dão e oferecem o que a pessoa acha que precisa e quer Não o que Deus tem dito em sua palavra Que é a maior necessidade do homem É Deus que conhece os corações Que define o que o homem precisa O seu coração e o meu coração são enganosos Nós vivemos em função das nossas necessidades sentidas Autoafirmação, prazer, fama, dinheiro, realização, aceitação, respeito E todas as outras coisas Deus diz que a obra do Pai é essa, que os homens creiam em Jesus Cristo, e depois disso, o que vem é lucro, antes disso, você pode ter tudo, o homem perece no inferno, o desejo e a vida que é controlada pela concupiscência, os desejos desenfreados da carne, procede do mundo, Desejo, a concupiscência dos olhos fala daquele tipo de gana que Tudo que ver quer São os olhos que não se cansam de ver que São as janelas do coração que não se cansam de requerer Que procuram satisfação e encontram satisfação sempre na expectativa do lá, Sempre no depois Naquilo que vem adiante Nunca no agora, nunca no que eu tenho mas a tristeza vem exatamente no que eu não tenho e a soberba da vida é o desejo de ser de estar por cima da carne seca isso pode ser pelo trabalho isso pode ser pelos estudos isso pode ser pela titulação isso pode ser por qualquer outra coisa as promessas de completude, valor, aceitação e importância é isso que o diabo faz Ele se utiliza dessas coisas Inflamando o coração dos homens Para quererem e assim acharem que serão felizes Para conquistarem Mesmo que isso implique Pecado contra Deus E assim finalmente serem felizes Para procurarem os prazeres Por cima de pau e pedra E assim serem felizes Não é diferente o que o diabo está tentando fazer aqui com Jesus Você Tomará conta do mundo Eu darei tudo isso A você Essas são as promessas que o diabo oferece Quais promessas o diabo tem Oferecido a você meu irmão? As tentações estão atreladas à promessa, promessa de ter Promessa de ser São promessas Em quais você está acreditando? segundo Coríntios capítulo 11 vai dizer que o diabo e os seus ministros se disfarçam de anjo de luz suas promessas são sempre mentirosas eu acho que às vezes a gente liga lida com o diabo como aquele aquela aquela senhora ingênua que que recebe um galego em casa todo mundo sabe que é galego, né? presta mista, eita o galego é aquele que vende banquinho vai banquinho, vai banquinho, lembra? ele chega lá e bate na porta, aí a senhora vai lá, a senhora tem 22 banquinhos, ele diz, oh, minha senhora, hoje é seu dia, trouxe aqui um banquinho, não, mas eu já tenho 22, mas 23 é o número da sorte, e ao invés de lidar e dizer assim, não, não quero não, e fechar a porta e ir para dentro, a gente vai começar a bater um papo, e nesse papo vai lá exatamente o que ele precisa para entrar e vender, o 23 e 24, mesmo que seja com, em 12, pior do que a casa Pio. Do mesmo jeito, se nós não lidarmos com o diabo de maneira efetiva, se nós pensarmos demais no que, se nós não cortarmos exatamente ali, nós vamos fracassar. As promessas, irmãos, ao contrário de Jesus, que não tinha nada dentro dele que respingasse, que desejasse do lado de fora, nós, eu e você, nós temos dentro de nós o um inimigo. E de fora o diabo procura aonde ele pode jogar uma lança Aonde ele pode jogar um dado Aonde ele pode fazer um link e, e empurrar combustível Para o seu desejo Que já clama por satisfação E fazer você menor do que você poderia ser E roubar a parte do seu futuro E tornar você infrutífero E fazer você uma pedra de tropeço E mentir para você Dizendo que a vida é essa aí mesmo Como é que o diabo está mentindo para você? Quais são os enganos? Abra em João capítulo 8 Olha como Jesus descreve O nosso inimigo João capítulo 8 Em determinado momento Os homens desejam matar Jesus O nosso Senhor diz assim Versículo 44 João 8, 44 Vocês são do... Diabo O diabo é o pai de vocês E querem satisfazer os desejos dele Estão vendo o controle? São tão próximos dele Que querem exatamente o que ele quer Querem me matar? Porque é isso que o diabo tem tentado Até aqui E nisso vocês se ligam Filho de peixe, peixinho é Ele foi assassino Desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, todas as promessas que o diabo fala, são mentira, ele tem um objetivo em mente, convencer você, de que vai dar tudo certo, ele quer convencer você, que você pode na verdade, ter coisas boas, a parte da, da vontade de Deus, que o plano de Deus não é de fato tão sábio ou tão bom, que você pode dar um jeitinho aí. Seu argumento tem o objetivo de convencer você de que o seu plano, que você deseja, a realização dos seus objetivos é mil vezes melhor do que o plano do Criador. E ele deseja fazer isso para a sua própria destruição Ele é assassino Ele só deseja destruir você Então ele usa a promessa de uma coisa boa Sabe quando seu filho mente para se safar De disciplina? Para evitar alguma coisa ruim que vai acontecer Ele está acreditando que aquilo ali é correto e bom a promessa de uma possível libertação De alguma retaliação ou disciplina por parte dos pais Faz com que ele peque Ele acredita na promessa do seu próprio coração Mas acha que existe um colunho entre ele e o diabo Sabe quando você luta contra determinado pecado E você não pede ajuda Porque você acredita que você consegue sozinho? Conta-se a história, irmãos de um conquistador espanhol que acabou entrando em acordo com o líder de uma, de uma tribo, que era inimigo com outra, entrando em, em acordo com esse aqui para destruir aquela outra tribo de lá. E nos acordos entre esse conquistador e agora o seu novo aliado, ele diz, oh, não se preocupe, eu prometo a você que da sua tribo, da sua família, isso é aqui, eu não vou derramar nenhuma gota de sangue no chão. Está resolvido. O rapaz de lá acreditando então nesta promessa Se uniu e os dois foram destruir De fato conquistaram aquela tribo rival Ao retornar Ele massacra toda a tribo do seu aliado Enquanto o homem está lá vendo os filhos morrerem E as, e as filhas serem molestadas Ele diz, como é que você faz isso? Você disse que não ia derramar uma gota de sangue no chão o homem vira então, ele diz, é exatamente isso, o homem então, o conquistador enrolão, vira o homem de cabeça para baixo, sangra-o como se fazia com galinha, e coloca uma grande bacia, para que nem uma gota de sangue toque no chão, isso é o que o diabo faz, tudo o que ele promete, a parte do plano de Deus, é mentira, Aí você acha que pode ter alegria e satisfação, largando do seu casamento com a mulher da sua mocidade porque encontrou alguém que é alegre, que lhe compreende, que lhe ajuda, que é feliz você acha que pode então, que vai ter a alegria que está procurando, mas não está tendo mas você vai conseguir aquilo ali destruindo a primeira aliança que fez debaixo do grande Deus você acha que vai dar certo? a tentação aqui, ela se apresenta com uma meia verdade, e depois com uma promessa de ganho, a concessão que o diabo pede é pequena, o que é que ele quer que Jesus faça? Que ele se prostre e adore, irmãos, olha a inteligência do inimigo das nossas almas, o diabo sabia porque ele conhece a escritura que a Jesus, o filho de Deus havia sido prometido todos os reinos do mundo o livro de Daniel vai dizer que sim, ele viu um, como o filho do homem descendo como as nuvens e a ele foi dado domínio os reis dos povos irão adorá-lo a Jesus está destinado o controle do mundo Jesus receberá a coroa a ele de vida mas só depois da cruz não agora não a todo custo existe uma coroa que uma cruz que precede uma coroa mas o diabo se infiltrando ali ele quer conquistar o coração de jesus para que jesus descreia do plano de deus ah como é que é não não está escrito lá em daniel o salmo segundo não, não diz que o senhor deve ser o rei do mundo não tem que os povos vinham adorá-lo ah o senhor nasce num negócio lá em Nazaré quase lhe matam a vida toda o Espírito Santo lhe traz para o deserto aí agora você está com fome aqui não é o teu lugar não o seu, o seu lugar é ser dono do mundo não é isso que está escrito você está destinado a ser grande ora, tem que passar por essa humilhação e esse sofrimento, essa vida difícil? você é filho do rei a ora, acorde, rapaz. Eu posso lhe dar tudo o que está tendo destinado a você. Tudo que o Pai vai lhe dar, que prometeu, que será ser um dia. Eu posso lhe dar agora, aqui, aqui, agora. Agora. Foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser. Só quero que você se agache aqui. Reconheça que eu sou Deus. Reconheça que eu sou a fonte daquilo que você precisa. Que eu, que eu sou Deus. Você faz isso isso vai demorar quanto? 15 segundos? é 15 segundos e você não precisa da cruz você não precisa passar por esse sofrimento humilhação, não precisa ser rejeitado cuspido, maltratado, não precisa ser traído que é isso? acorda me adora se prostra diante de mim e em reverência me adora como Deus é o que o diabo sempre quis por toda a sua existência desde que se tornou inimigo de Deus que ele recebesse a adoração. Jesus agora está sendo tentado a desconfiar, a desconsiderar o plano de Deus, que inclui uma cruz, sofrimento, humilhação, rejeição, dor e só depois uma coroa. Jesus não prometeu, talvez nem Deus prometeu para você e para mim a mesma coisa que prometeu para Jesus certo? mas ele prometeu coroa a gente lembra de 2 Timóteo Paulo dizendo, já agora a coroa da justiça me, guarda, me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia irmãos, mas nós acreditamos nessas coisas nós acreditamos nessa inversão nós acreditamos que devemos ter de fato as coisas que Deus tem prometido para um tempo futuro agora. Eu e você temos a, a, desgraçada, a desgraçada atitude de termos nossa cabeça como emas no chão e queremos que o céu seja agora. Que o futuro que Deus reservou para nós seja agora. Nós achamos, pensamos nessas coisas. Acreditamos nessas coisas Acreditamos que o céu deve Ser nosso Aqui e agora A tentação era para Desconfiar do plano de Deus Você é o filho de Deus, então se comporte Como tal Se comporte e receba Aquilo que é teu por direito Vamos acabar a humilhação, você não precisa Enfrentar a oposição Você é o filho de Deus Você não vai Agir como tal, eu posso ajudar você nisso, o diabo diz. Se prostra, me adora, reconheça que eu sou Deus. Essas tentações, irmãos, elas estão no nosso lugar a todo o tempo. Por que, que eu tenho que esperar para depois do casamento para ter sexo com a minha namorada ou meu namorado? A gente vai casar mesmo a gente vai casar, então se eu puder trazer aquilo que é meu legítimo aquilo é que está no plano de Deus para o futuro, se eu puder trazer para agora tudo fica bem qual é a dificuldade nisso? eu não preciso esperar para amanhã ou da maneira certa para ter as coisas que serão minhas, eu posso ter aqui e agora isso é o diabo dizendo, você não precisa passar pela cruz, eu posso dar uma coroa agora o diabo promete uma vitória sem luta Uma ressurreição sem morte Uma coroa sem a cruz Mesmo quando a cruz está dentro do plano de Deus Todas as vezes que eu e você Nós evitamos deliberadamente infortúnios Que estão dentro do plano de Deus Para nós Acreditando na promessa Que aqui deve ser Bom Bom como o céu De que não deve haver sofrimento Não deve haver dificuldade Mesmo que faça parte do plano de Deus E eu por meio de mentira Ou de concessões Ou de adorar o inimigo do Senhor Eu acabo acreditando no que o diabo tem dito Eu me afasto do que Deus tem planejado Ninguém procura por infortúnios, né? Eu espero que vocês não, eu não. Mas nós nos enfrentamos como os meios para crescermos e lembrarmos que aqui não é o céu. Tentação e dificuldade nos lembram disso. Aqui não é casa, aqui não é o céu. Não é hora de coroa, não. Vai chegar, vai chegar. Mas não, mas não agora. A coroa da justiça nos está guardada Haverá um momento sem luta Sem dor Haverá um momento sem dificuldade Haverá um momento onde as nossas dores Vão embora e as nossas lágrimas serão Enxugadas Mas não agora Não agora Sofrimentos que Deus reservou Para nós no seu plano Eles devem ser aceitos Para que a gente não troque O nosso futuro glorioso pelas dificuldades do presente. Irmãos, na história bíblica está lotado de gente assim. Lembra da história de Sarai e Abraão? Olha, você vai ter um filho, eu vou fazer de você uma grande nação. Tá, 75 anos, passa um tempão, o pai não vai dar certo, não, está demorando demais. E aí, então, Sarai, a esposa de Abraão, vai tentar ter filhos por meio da sua serva H. O que é isso? Oh, Deus falou. Que eu vou ter filhos, talvez Ou eu preciso dar um jeitinho Eu quero as coisas que me são legítimas Mas eu quero da maneira que eu quero Eu quero dar um jeito aqui Eu quero incluir pecado no como No processo Quando eu faço isso eu acredito Eu acredito que eu posso ter O que é meu por direito Mas da maneira errada Essa foi exatamente a tentação Do diabo para com Jesus Lembra de Davi? Davi ele recebeu o óleo da unção, ele deveria ser rei de Israel, ainda criança, ele vai jovem, aí ele passou um tempão, nunca decidiu remover pela força Saul do reino, mas esperou até que o momento certo aparecesse. Na verdade, irmãos, acreditar nisso aqui é acreditar no plano de Deus, que inclui sofrimento no presente e glória no futuro. Quando nós lutamos de todas as formas para trazer a glória para o presente para tornar a nossa vida mais tranquila, acreditamos na promessa do diabo, de tentar, de alguma forma, querer aquilo que é nosso, descanso, paz, tranquilidade, realização, satisfação completa e absoluta, nas coisas do presente, nada nessa vida presente deve satisfazer, porque nós fomos criados para o céu, e se nós nos satisfizermos aqui, não será sem assim, estarmos nos prostrando E acreditando de que é possível ter amor, alegria e satisfação A parte do plano de Deus Sem a cruz Se são as circunstâncias que demonstram o amor de Deus Se são a ausência das circunstâncias que mostram Que o plano de Deus é sábio Deus odiou o seu filho Odiou o apóstolo Paulo e todos os mártires que vieram antes dele Porque todos tiveram que carregar e viver com a cruz sobre os ombros, até que trocaram por uma coroa, a mensagem que a tentação nos mostra, a mensagem que sai da boca do diabo para você, é uma mensagem clara, a ausência de sofrimento, a todo custo, mesmo aqueles atrelados ao nosso relacionamento com Deus, se forem completamente removidos, eles vão arrancar, parte da sua fé, do seu relacionamento com Deus, eu quero dar um exemplo, do livro de Hebreus, abram lá, Hebreus capítulo 11, a história de Moisés, olha que exemplo irmãos, fabuloso, Versículo 24 do capítulo 11 Hebreus capítulo 11, versículo 24 Falando de Moisés, o Senhor diz assim Pela fé Moisés, sendo homem feito Recusou ser chamado filho da filha de faraó Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado É isso mesmo? Então, você nasce por um milagre de Deus, você acaba sendo criado dentro da família ali de faraó. E aí, quando ele se torna homem feito, ele toma uma decisão voluntária, objetivo, ele, prefere, ele coloca na balança, ele prefere, ao invés de ser chamado filho da filha de faraó, da realeza egípcia, não é que ele prefere isso e viver, ah, eu não quero ser considerado lá, eu quero ver uma vida normal aqui. Não, não. O contrário disso era, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que estava que na cabeça de Moisés? Versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava o quê? Mas que recompensa? O camarada passa 40 anos lá no Egito, tenta libertar o povo, tem que ser expulso, porque agora o faraó quer matar ele, ele passa 40 anos depois disso, trabalhando, cuidando do rebanho do sogro, no deserto, depois disso ele passa 40 anos liderando o povo dentro do deserto, o seu maior sonho era ver o povo adentrando na terra que Deus havia prometido, Abraão, Isaac e Jacó, a terra que manda leite de mel, esse era o seu maior sonho, ele morre na fronteira, olha com os olhos, mas a planta do seu pé nunca pisa, na terra que Deus havia prometido, que recompensa, aqui, Olhando de fora, a vida de Moisés é um fracasso. Em termos de recompensa, um homem usado, mas em termos de recompensa, o que motivou desde o início lá foi não usufruir prazeres transitórios do pecado, mas ser utilizado por Deus, aceitando o sofrimento, o desprezo por causa de Cristo, e isso tem mais riqueza, é mais importante, porque eu contemplo o galardão. É agora, é depois. Todas as vezes que nós colocamos as nossas expectativas que deveriam ser lançadas no futuro para o presente, irmãos, e nós fazemos uso de tudo que está ao nosso dispor para ganhar isso. É o pai que pensa, olha, não, eu vou dar tudo para o meu filho, mas depois eu volto atrás e eu salvo a minha família. Eu, eu nunca vou estar em casa, eu vou estar ralando assim para, para prover, e aí as outras coisas a gente dá um jeito na frente. Casamento e filhos, e essas coisas, então, um jeito na frente. Eu não tenho tempo para ficar indo orar. Eu não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia. Eu não tenho tempo. Minha família precisa de mim. Os outros precisam de mim. Eu tenho que correr para trabalhar, para estudar. Tempo para orar. Tempo para decorar versículo. Tempo para servir aos outros. Não, eu penso isso depois. Eu estou muito ocupado. Essas coisas, outras coisas, são mais importantes. Essas outras coisas, são os meios pelos quais você tenta trazer o céu para a terra. Essas coisas são nada. Você acha que naquele dia Deus vai se impressionar pelo tanto de dinheiro que você tem? Ou quantos títulos você tem? Você acha que naquele dia Deus vai se impressionar por, pela sua coleção de conchas? Não, se acha? Ou sua habilidade de vender uma coisa ou outra? Você acha que Ele vai se impressionar naquele dia porque você leu assistiu tantas séries sem dormir e tá? tal, a recompensa não é aqui, é isso que Jesus entende, o diabo quer oferecer para Jesus, tudo o que será dele por direito, mas o meio de alcançar, mesmo que seja mentira, o meio de alcançar isso, é contornando a cruz, como assim? É se prostrando e reconhecendo que o diabo tem um plano melhor do que o Senhor. Deus, que tem criado filhos até aqui, Ele diz que os filhos e as filhas têm que ser criados na disciplina e na demonstração do Senhor. Aí você acha que não deve disciplinar a sua filha nem o seu filho, porque você se acha mais esperto do que o Senhor. Você acha que ela vai ser melhor, que vai dar tudo certo. Mesmo quando Deus tem dito em sua palavra a maneira como deve fazer. A história de Moisés nos ensina um exemplo claro. Não foi somente Jesus. Mas outros homens, pela fé, conseguiram ver aquilo que é mais importante. Todas as vezes que comprometemos o nosso futuro para melhorarmos o nosso presente nós nos prostramos diante do inimigo do Senhor, dizendo, tu és Deus, teu plano é melhor, mais sábio, você me dar o que eu preciso, de uma maneira menos custosa, você acredita na mentira do diabo, de que é possível ter real prazer, felicidade, alegria, e qualidade de vida, mesmo que isso implique, desobedecer a Deus, embora a tentação então não seja igual a que Jesus enfrentou, ela está dentro da mesma categoria escolher um caminho fácil para evitar a fadiga mesmo que isso esteja dentro da vontade de Deus Conseguiu o que seria correto, mas da maneira errada pode ser o respeito das pessoas por meio da hipocrisia e mentira, pode ser o respeito por meio do medo pode ser o meio de, de utilizar encorajamento palavras vazias para ter o respeito das pessoas eu lembro de um rapaz que todas as vezes que ele encontrava o pastor o pastor perguntava para ele, dizia assim e aí como é que está a estou bem pastor estou bem demais o pastor perguntava, está bem mesmo da bíblia? não, tá. pode ser melhor né? eu posso melhorar, mas está tudo bem mas precisar de mim pastor? ó, oh, estamos juntos viu? precisar de mim, estou aqui e aí esse pastor dizia assim, ele dizia, eu, eu acho que ele pensa que, por falar assim comigo, por falar da boca para fora assim comigo, ele acha que eu vou acreditar que ele se importa com a igreja, mesmo limitando o seu envolvimento ao tempo do culto. Eu acho que ele acredita que ele, que eu vou acreditar que ele, que ele ama as pessoas, mesmo que ele não sirva de maneira regular e consistente, ou que ore por elas de maneira específica, que ele está animado com a obra do Senhor, mesmo que não ajude a sustentar a obra, afinal já tem outras pessoas para fazer, que o Senhor é o centro da vida dele, quando na verdade ele só pensa em ganhar dinheiro e se divertir, mas pelo uso dessas coisas, de uma boa fala e tudo, ele quer, quer ter o respeito, a aceitação de que, de que ele está bem mesmo fazendo tudo, tudo errado. Por que, que Satanás encheu o teu coração, irmão? Por que, que Satanás tem enchido o coração de tantos aqui? Acreditando que é possível, de fato, receber e ganhar, mesmo que isso implique desobedecer a Deus? Achando que é possível ser considerado fiel sem fidelidade? Generoso sem generosidade, obediente sem obediência Ser uma bênção sem piedade, amar sem sacrifício Ser útil sem serviço, ser discípulo de Jesus Sem a cruz, membro do corpo sem prestação de contas Família sem interação, piedade sem disciplina Por que Satanás tem enchido teu coração de mentiras? Eu imploro que você acorde Que veja as mentiras, as promessas, as meias verdades Que seja controlado pela palavra de Deus Quais são as lições que nós podemos aprender? Jesus, ele, voltando para lá Ele responde a essa tentação Dizendo, está escrito E ele cita Deuteronômio capítulo 6 ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás ou adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto, a citação aqui é livre, é um pouco diferente, tanto do texto lá do Antigo Testamento, como da Septuaginta, mas o conteúdo é o mesmo, Jesus ele não se concentra na promessa, a promessa de grandeza, a promessa ele não salta os olhos, Ele se preocupa com a concessão, é o que o diabo pede que ele está preocupado, não o que o diabo promete, é o que o diabo exige requer que você faça, não as coisas que ele promete, porque as coisas que ele promete são mentira. e mesmo que fossem verdade, é dele Jesus o direito de governar, e ele vai receber a coroa, mas só depois da cruz, é o que ele pede, proste-se e me adore, não, o homem governado pela palavra de Deus, ao Senhor teu Deus adorará, só ele dará culto. Aplique isso às outras coisas, irmãos. Não importa o que você pensa, o que o diabo diz, você é pai, eduque seus filhos na disciplina e na administração do Senhor, é crente, ame a Escritura, sirva ao Senhor, invista na obra de Deus, ame com sacrifício, é esposa, se submeta à liderança do seu marido, é filho, obedeça seu pai e sua mãe, é o que Deus tem dito em sua palavra, é irmão, sirva, cuide, ame. É o que está escrito. Eu adoro o Senhor só a ele eu dou culto, só a ele eu presto homenagem. O texto nos ensina que a cruz ela serve como o padrão daquilo que antecede a coroa. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. 1 Pedro, capítulo 1, para nós terminarmos, diz assim: 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 7. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus Mediante a fé Para a salvação, a redenção Preparada para ser revelada No último tempo É quando a coroa chega Aí ele diz nisto, nisso, nessa redenção Nessa promessa que não murcha Nisso vocês exultam Nisso vocês se alegram Embora no presente Por algum tempo se necessário, vocês fiquem entristecidos ou contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé de vocês, não a ausência delas, não fugir delas, não ceder a elas, mas uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, agora sim, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo Resulte em louvor, glória e honra Na revelação de Jesus Cristo A gente não vive para cá Não esqueçam disso O sofrimento e as tentações São prova de que você não está em casa E se isso não acontece Problemas não acontecem na sua vida Tem alguma coisa errada Quando eles chegarem É para provar o valor da nossa fé é Para a glória de Deus nós não queremos o céu na terra, amém? Nós não queremos nos acostumar, achando que tudo vai estar tranquilo aqui, nós queremos nos acostumar a lidar com as dificuldades e as provações para a glória de Deus, nunca ignorando. Nós não queremos o céu na terra. O Senhor dará o que é nosso naquele dia, mas não agora. Não agora. Sorata. ore comigo silenciosamente, peça por você, peça por sua família, peça por sua igreja, Senhor, não é altivo o nosso coração, nós não estamos procurando coisas grandes demais para nós, nós queremos sossegar, como a criança sossega no colo de seus pais, nós queremos sossegar nos teus braços e esperar por ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, Os nossos ouvidos, os nossos corações estão postos no Senhor, nossas expectativas no Senhor. Eu sei que muitos dos meus irmãos e irmãs estão sofrendo com muitas dificuldades. E sei que o inimigo das nossas almas tem peneirado alguns dos que aqui estão. Eu sei que alguns se encontram fracos. Mas vem com o Teu poder, Senhor tem misericórdia do Teu povo, o Senhor mantém o Teu povo em Tuas mãos, esses que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, o Senhor os mantém em Tuas mãos, protege os meus irmãos Senhor, seja o amparo, aqueles que estão vivendo num comportamento completamente cegos de sua vida, querendo vivendo, lutando para construir sonhos, reinos, construindo a vida sobre a areia. Senhor, que a tua palavra guie os seus pensamentos e os seus corações que eles sejam guiados pela tua palavra, não pelas impressões, não pelos sentimentos ou essas necessidades sentidas, mas pela tua palavra, a vida não é um ensaio Senhor, é agora, é real, nós estamos em guerra contra o inimigo das nossas almas, céu e inferno aguardam, queremos crer e seguir o teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Queremos ter a coroa que é dele, nossa, queremos aceitar alegremente os vitupérios, as negligências, rejeições, vergonhas próprias da cruz. Não, nós não queremos nos enturmar com essa desgraça de vida, com esse sistema, o inimigo das nossas almas, não queremos ceder ou fazer nenhuma concessão com aquilo que é caro e eterno. Em submissão à tua palavra Nós queremos chegar do outro lado E assim receber aquilo que é nosso Aquilo que o Senhor nos dará Por tua pura graça Então mantenha os nossos olhos ali não aqui Senhor Mantenha os nossos corações desejando Lá Não aqui Coloca a eternidade diante dos nossos olhos Para que a gente não se perca Com as tolices e os prazeres transitórios do pecado Nos ajuda na guerra contra o diabo Porque ele é mais esperto do que nós Nós precisamos da tua ajuda Então vem Senhor nos socorre Em nome de Cristo Amém